1: Hola, ¿cómo están mis queridos, mis queridas? ¿Cómo se encuentran? ¿Están preparados para acompañarme en un nuevo programa? Ya tenemos todo listo para comenzar. ¿Nos estaban esperando? Ya estamos abriendo este espacio pensado y diseñado a vuestra medida. Comienza ya, sí, el escondite de los libros. Habla contigo, Mati Sanchi. En el escondite de los libros hablamos de qué, pues de esto, de libros, ya lo sabéis. Y normalmente os traemos un libro como recomendación. Hoy nos permitimos presentar un libro, pero un libro en mayúsculas, porque no es un libro cualquiera, sino uno muy, muy, muy especial. Es un libro muy antiguo que recoge historia, invasiones, batallas, describe grandes imperios, intrigas, venganzas, escaramuzas... Pero también recoge historias de amor, algunas paradisíacas, de entrega, de pasión y de sacrificio. Hablamos de un libro antiquísimo, como venimos diciendo. De hecho, es más que un libro. En realidad, es una biblioteca que contiene nada más y nada menos que 66 libros. Biblioteca, eso es lo que significa su nombre. Y este libro es, como muchos ya deben estar eh, adivinando, es la Biblia. En ella encontramos eh, sobre todo la historia más bella de amor jamás acontecida en la Tierra, es la de Jesús. Pero antes de continuar, os voy a dejar unos segunditos con la canción Hay un escritor de los hermanos Roch, que nos habla precisamente de ese amor.
0: Que hay un libro que habla de alguien Que murió para que tú puedas vivir Imagina que la canción más importante Habla del amor de un padre Que solo te quiso a ti Solo un escritor es el autor de cada libro y página que escribió. Solo un cantautor es creador de cada
1: que nos aportan muchísima belleza. Y a quien tenemos persiguiendo esa belleza esa Tamara Pérez, que siempre nos regala algún texto seleccionado para nuestro deleite. Ahora os voy a dejar un ratito con Tamara.
0: Un poema titulado Mirando al sendero, de Daniel Nuño. Donde se cierra un camino, siempre empieza algún sendero. Alguien anduvo primero por nuestro propio destino. Otros también soportaron semejantes inclemencias. Las huellas de su presencia, nuestras huellas señalaron. Los caminos se han formado a base de andar por ellos. Cada paso es un destello a nuestros antepasados. Cientos de generaciones nos llevan la delantera, que forjaron carreteras a fuerza de tropezones. No estás solo en esta vida, la senda que estás pisando alguien la cruzó llorando, con el alma dolorida. Por eso, ante tu amargura, piensa mirando al sendero, que antes que tú, otros sufrieron semejantes desventuras. Y en vez de lamentaciones, da gracias al ser divino, por encontrar un camino lleno de hermosas lecciones.
1: En el día de hoy queremos presentaros la Biblia de Estudio Matthew Henry, publicada por Editorial Clie en 2019. Y tenemos el gusto de contar con uno de sus editores, José María de Ruz. ¿Y quién es José María de Ruz? Bien, pues yo os lo voy a presentar. José María de Ruz es nacido en Linares, Jaén. Desde 2009 ejerce como director de un colegio público con alumnos en alto riesgo de exclusión social. Ha recibido varios primeros premios por el trabajo desarrollado en el ámbito de la comunicación lingüística, así como reconocimientos de diversas entidades públicas y privadas por su labor. Ha sido secretario provincial de Educación Religiosa Evangélica. Actualmente colabora en la formación de profesorado de ERE y en Escuela Escrituras, enseñando homilética. Es presidente de la entidad federativa Hogar de Ancianos La Granja eh, en Linares. Es conferenciante, ponente y predicador. Y lo tenemos con nosotros aquí mismo, tras la línea telefónica. Y ahora mismo lo saludamos. Hola, ¿qué tal, José María? ¿Cómo estás?
2: Hola, Mati. Muy buenas. Un placer estar aquí con vosotros en este espacio dedicado a los libros. Y Me sí. siento muy honrado de que, bueno, podamos compartir este tiempo hoy juntos.
1: Genial, estoy encantada de tenerte eh, aquí en el escondite de los libros. Genial. Bien, eh, José María... Ahora que estamos eh, en el tiempo de las presentaciones, eh, yo he hablado un poquito acerca de, de tu profesión o de cositas que haces, pero ¿qué nos puedes decir tú de José María de Rus, Que no hayamos dicho de nosotros, que no haya dicho yo, ¿cómo te describirías a ti mismo? También nos puedes presentar a tu familia o aquello que, que consideres tú.
2: Ay, a mí me da mucho rubor al hablar de mí mismo. <risa> eh, sí. Bueno, voy a empezar presentando a mi familia. ¿vale? Estoy felizmente casado, ...desde hace 25 años... ...este año 2020 hará 26... ...junto con Débora, mi esposa... Eh, ...nos conocemos de, de, desde pequeñitos... ...íbamos a los cumpleaños de los primos... ...juntos y todo esto de la iglesia... ...y estoy felizmente casado con ella... ...así que me siento un hombre privilegiado en ese sentido... ...y divertidamente tenemos tres hijos... Eh, ...Josías que tiene ahora 17... ...es un jugador de rugby maravilloso... Eh, y colabora en la iglesia con, con la alabanza. Loida, que es una chica estupendísima también, que colabora también en la iglesia con, con la alabanza. Y la pequeña que es Leila, que es un terremoto, que tiene nueve años. Y los tres son nuestra delicia, la delicia de Débora y mía, ¿no? Y uh -huh. compartimos este espacio en nuestra casa aquí en Linares. Eh, a la cual estáis invitados para venir todas las veces que queráis Genial. Y disfrutar con sí. nosotros de un ambiente movido, eso sí, sí, eso sí garantizamos No somos una familia aburrida, ¿no? Genial. Y bueno, somos de una provincia además muy soleada durante el año Con calor típico de aquí de Andalucía, uh -huh. pero ya te digo, muy divertidos ¿no? vale. Aquí estamos como familia sirviendo también en, en nuestra iglesia local Aquí en uh -huh. la Asamblea de Hermanos de Linares ...en el área de la enseñanza... ...Débora colabora en la Escuela Dominical... ...yo colaboro también en la predicación... Eh, eh, ...colaboro también como anciano y pastor... Eh, ...en esta iglesia... ...donde la, eh, sirvo también como pastor... ...y bueno, eh, ahí estamos trabajando... ...secularmente... Uh -huh. ...si se puede decir... Eh, ...en la escuela, en educación primaria... Sí. ...como director también de esta escuela... ...que tú mencionabas antes... ...y, y bueno, disfrutando de la pasión... ...por la enseñanza, ¿no?
1: Maravilloso... Muy bien, pues gracias por la presentación y la invitación que escucha, que, que igual te tomamos la palabra porque nos encanta Hombre. Andalucía. Tenemos raíces andaluzas, nosotros, yo soy catalana, pero sí. vamos, tengo raíces andaluzas y me voy para allá. ¿eh? Cuando quiera. Genial. Bien, pues eh, José María, indagando un poquito sobre ti, hemos sabido que, que has sido editor de varios libros más. Así que cuéntanos qué libros, qué otros libros has editado y por qué un día pues, decides editar.
2: Pues mira, la verdad es que es, eh, es una experiencia curiosa, ¿no? Digamos que podía ser una experiencia iniciática en algún sentido a, a nivel de iglesia, porque desarrollamos un proyecto histórico eh, que donde celebrábamos los 165 años de vida de la iglesia aquí en Linares, ¿no? Y bueno, decidimos publicar un libro titulado Ensayos Teológicos en honor de don Francisco La Cueva, donde hicimos una... ...recopilación de varios escritores... ...entre ellos el propio La Cueva... ...Samuel Premillo, José María Martínez... Caraballosa, eh, Pablo Martínez... ...entonces, bueno... Eh, ...vimos que era una, una oportunidad bonita... ...en ese sentido... ...y publicamos este primer libro... ...luego, uh -huh. seguimos con el tema... ...y pudimos avanzar... ...publicando uno sobre... ...las raíces evangélicas... ...en la provincia de Jaén... ...que era un libro de, de historia... ...nuestra provincia cuyo autor es Juan López, uh -huh. eh, luego continuó con Linarejo y otros cuentos, que son, es una reimpresión de un libro del año de 1950, de una mujer eh, afincada en Linares de, de ascendencia evangélica, ¿no? y que tuvo una gran importancia en nuestra ciudad, al punto de que la Escuela Oficial de Idiomas de nuestra localidad lleva su nombre, Carlota uh -huh. Renfri, ¿no? ah, wow. y, y, y entonces decidimos publicar esto, ...esta obra que ella publicó en el año 1950... ...y luego vino Cuentos que te recuento ...o sea, son cuentos de la misma autora... ...de Carlota Renfri uh -huh. y otros autores que decimos recopilar... ...en un volumen para niños, ¿no? Uh -huh. Son experiencias, Mati, que bueno... ...van dando forma al, al quehacer editorial... ...van dando sí. forma al estilo, a las preferencias... Y oye, al final esto te engancha, sí. te atrapa y no sé, casi te hace vivir entre libros sí. y letras, ¿no?
1: Qué bonito, me encanta. Muy bien, José María, eres biblista y colaboras con la Sociedad Bíblica Iberoamericana impulsando la lectura de la Biblia. Y además escribes sobre Biblias y libros cristianos en tu blog. Para toda la audiencia, y, y aunque ya hemos dado una pequeña introducción, explícanos, ¿qué es realmente la Biblia? ¿Quién la escribió?
2: Bueno, la Biblia eh, ha estado eh, por mucho tiempo relegada a un plano estrictamente religioso uh -huh. eh, Destinada pues, a ser leída en las iglesias y para un público de edad madura ¿no? eh, Yo abogo por la lectura cotidiana y la lectura pública de las escrituras Ya los reformadores hicieron esto en su momento ¿no? Sacar la escritura, publicarla en el idioma del pueblo llano uh -huh. para que pudieran leerla sí. La Biblia no es un libro, no, no es un libro para unos pocos, es el uh -huh. mensaje de Dios para la gente de todos los tiempos. ¿no? La Biblia, podemos decir, y tú lo decías creo que a, a, al principio es una biblioteca de libros de diversos géneros literarios, por ejemplo, historia, eh, leyes, narrativa, poesía, profecía, uh -huh. el género epistolar. Y ha sido escrita por más de 40 autores, y aquí está lo curioso, en un periodo de más... ...de 1.400 años... ...en diversas circunstancias y países... En, ...te digo, Italia, Mesopotamia... Eh, ...Persia, Israel, Grecia... ...y eran gente tan dispar entre sí... ¿no? ...que sería difícil... Eh, ...haberlos juntados a, a todos... ...en una sala... ...y pedirles que se pusieran de acuerdo... ...para escribir la Biblia... ...sin contradecirse unos a otros... Uh -huh. ...y sin embargo... ...a pesar de estas disparidades... A pesar de estas distancias en el espacio y en el tiempo, la Biblia demuestra que es única. Porque uh -huh, sí, no sí. se contradice desde el Génesis hasta el Apocalipsis, a pesar uh -huh. de estos 1.400 años de diferencia entre un escritor y, y el último que fue, fue Juan. Y bueno, yo puedo decir que si no fuera el libro de Dios, yo creo que no habríamos sabido inventar uh -huh. la Biblia, ¿no? Sí.
1: Así es, es realmente extraordinario, es increíble. Por eso la recomendamos, recomendamos su lectura y recomendamos que, que se aplique todo, todas las enseñanzas que, que de ahí se extraen y, y tenemos. Bien, hoy estamos presentando una Biblia. Eh, actualmente algunas personas consideran la Biblia pues un libro con un mensaje demasiado antiguo, lleno de simbología, alejado de nuestra cultura occidental, como para ser relevante. ¿Por qué consideras fundamental la lectura de la Biblia? ¿Realmente hay en ella un mensaje que es actual y pertinente para nuestra era?
2: Eh, mira, Mati, yo creo que aquí entra en juego un criterio fundamental. Y tendríamos que hacernos la pregunta. Evidencia u ocurrencia. Uh -huh. Es decir, eh, podemos tener evidencias, y las tenemos, ¿no? de que la Biblia es un libro único, o podemos tener diversas ocurrencias para bueno, burnarnos de él, uh -huh. menospreciarlo, mofarnos, etc. Etcétera, etcétera. La Biblia es el libro que más ha influido en las civilizaciones. La Biblia es el libro que ha resistido los ataques de reyes, de imperios, de gente que quiso barrerla de sobre la faz de la Tierra, pero que al final la Biblia ha sobrevivido a todas estas personas. Uh -huh. Te quiero poner un ejemplo. El mismo filósofo Voltaire, allá por el año 1770 aproximadamente, afirmó, dijo lo siguiente, después de mi muerte, unos pocos años más y la Biblia habrá desaparecido. Lo que no supo Voltaire, este filósofo, es que la imprenta donde se imprimían sus libros se utilizaría después de su muerte para imprimir Biblias en Ginebra. Uh -huh, ¿no? En diciembre del año 1933, el mismo gobierno británico eh, le compró al gobierno ruso un manuscrito llamado el manuscrito sinaítico eh, de, de la Biblia y se lo compró por medio millón de dólares. Uh -huh. Y ese mismo día, la obra, la primera edición de la obra de este filósofo de Voltaire costaba 11 centavos, 11 céntimos aproximadamente, ¿no? En, uh -huh. en toda la librería de París. Actualmente, una de las imprentas más grandes de Biblia de Europa se encuentra precisamente en la casa donde murió Voltaire, ¿no? Uh -huh. Así que, por mucho que la gente se quiera mofar de la Biblia, la Biblia va a sobrevivir a todo uh -huh. eso, va a sobreponerse a todos los ataques que reciba, ¿no? Sí. Ha sido traducida a más de 2.000 idiomas. Y, bueno, considerando a Shakespeare uno de los mejores escritores en lengua inglesa, sus obras se han traducido solamente a 50 idiomas ¿no? uh -huh. y, y se ha traducido la Biblia a, a, a idiomas incluso de las tribus más remotas y hoy día hay asociaciones que se dedican precisamente a traducir la escritura para personas que difícilmente se pueden alcanzar de otra manera si no es por medio de la Biblia. ¿no? Uh -huh. La Biblia es la joya de la literatura, pero lo más sí. importante de ella es el mensaje que ha cambiado y que cambia la vida de millones de personas en el mundo. ¿Por qué? Porque les habla de quiénes somos en realidad, en qué situación espiritual nos encontramos frente a Dios. ¿Y cuál es la solución? Y la Biblia dice, la solución es Jesucristo. La misma Biblia afirma que la fe viene por el oír, y el oír dice la palabra de Jesucristo. El mensaje de la Biblia no ha pasado de moda, es tan relevante... Su contenido, pues como lo ha sido cuando fue escrita, hay millones de testimonios uh -huh. de personas que han cambiado simplemente simplemente por leer la Biblia. Y bueno, y esto se da por no hablar de la influencia en el arte que ha tenido la Biblia, en, en pintura, en música, en literatura, en la educación, en las constituciones de países, en la ciencia. Es decir, son evidencias uh -huh. que, que no podemos negar. Ahora, uh -huh. las ocurrencias de personas que critican la Biblia sin haberla leído ni una sola vez pues son solo eso, son ocurrencias. ocurrencias. ¿no? El Exacto. mensaje de la Biblia uh -huh. es un mensaje de siempre para la humanidad de hoy. ¿no? Uh
1: -huh. Así es, bien, José María. Eh, específicamente hoy estamos hablando de, de una Biblia en concreto, de la Biblia de estudio Matthew Henry. Es más que probable que muchos de nuestros oyentes no sepan quién era Matthew Henry. Preséntanoslo, por favor, quién es Matthew Henry.
2: ¿Quién fue Matthew Henry? Exacto, fue? Matthew Henry fue, fue un, un puritano inglés del siglo XVI y formó parte de un grupo que se llamaba los no conformistas. ¿no? Era, él era hijo de un pastor protestante muy intelectual, de hecho, y eh, Matthew Henry fue formado por grandes profesores de su época. Aparte, bueno, era una persona con una memoria prodigiosa ¿no? y una, una elocuencia sobresaliente. Se dice, incluso, fíjate qué curioso, que se dice que leyó un capítulo de la Biblia en voz alta cuando solo tenía tres años. ¿no? Bueno, Henry fue un predicador bastante conocido en su época y lo hacía además de manera itinerante eh, por los pueblos alrededor de su ciudad. ¿no? Incluso llegó a predicarle, iba a predicar a, a, a los presos que había en el castillo de, de su localidad. No descuidó como, como buen predicador, no descuidó la lectura de la Biblia. ...y la oración en su familia... ...trabajó esto en el ambiente familiar... ...enseñaba además también a niños... ...que se iban a preparar para el bautismo... ...y su obra, la obra magna digamos... ...de, de Matthew Henry... ...es el comentario al Antiguo y Nuevo Testamento... ...que dejó sin terminar... Eh, ...porque le dio tiempo a llegar a este libro de los hechos... ...aunque luego el resto fue completado por otros puritanos... ...que echaron mano de sus notas ¿no?... Uh -huh. ...y esta obra... ...del comentario que él tiene... ...que está traducido también a bastantes idiomas... ...entre ellos el español... ...es una obra que ha sido recomendada... ...por el propio Spurgeon... ...que dijo que todo ministro... ...debería leerla... ...la obra de, de Matthew Henry... ...leerla entera... ...y cuidadosamente al menos una vez... ...y bueno... ...murió de, de una apoplejía... ...que se le produjo porque cayó del caballo... ...cuando iba a predicar a otra ciudad... ...aún así... Eh, ...llegó a la ciudad, predicó... ...y a la vuelta... A, a su ciudad fue donde, donde murió de este problema, ¿no?
1: Muy bien. Um, la misma editorial Clie publicó hace años el comentario bíblico Matthew Henry. Probablemente es uno de los comentarios bíblicos más leído y admirado. José María, en la Biblia de estudio Matthew Henry, ¿es esto lo que nos vamos a encontrar o hay algo más? Eh, explícanos un poquito.
2: Sí, la Biblia de Matthew Henry lleva el nombre de Matthew Henry, Precisamente por ser el autor más representativo en el número de notas que aparecen en esta Biblia. De las 15.000 notas, aproximadamente la mitad uh -huh. de estas notas son del propio comentario de Matthew Henry, ¿no? que Clie publicó. Uh -huh. Pero además se han usado notas de otros 307 autores que en mayor o menor medida pues han acreditado con sus comentarios el poder estar ahí. ¿no? Uh -huh. Que te puedo decir introducciones, por ejemplo, de Samuel Pérez Millos, de Samuel Pagán, hay comentarios filológicos e históricos de autores tan relevantes como Kayleigh Delitz, eh, como de Alfred Edersheim, de Francisco La Cueva, de Robertson. Uh -huh. Autores de además de muchas épocas ¿no? que han sido probados y aprobados por el tiempo y que bueno han acreditado para que sus sus notas o, o lo más relevante de sus obras pues se recojan en esta Biblia.
1: Fabuloso. Bien, ah, José María, ¿qué más? ¿Qué más cosas nos vamos a encontrar en, en esta Biblia de estudio?
2: Tenemos 15.000 notas, tenemos más de 35.000 referencias, tenemos introducción a cada libro, bosquejos, gráficos, infografías, mapas, una concordancia, la concordancia con más de 110 páginas, una concordancia muy extensa, ¿no? Tenemos tablas uh -huh. explicativas todo lo necesario, yo creo yo, para tener herramientas suficientes para estudiar la Biblia por uno mismo. ¿no? Uh -huh.
1: Genial. Mm. Y, y en tu opinión, José María, ¿qué es lo que hace esta Biblia tan especial en comparación con otras Biblias de Estudio? Porque no es la única Biblia de Estudio que tenemos. ¿no? ¿Qué hace a esta especial?
2: Dentro del catálogo de Biblias de Estudio que, hay, que han publicado las diversas editoriales, la Biblia de estudio de Matthew Henry eh, no es la obra de un solo autor... ...con un solo criterio doctrinal o teológico... ...como ocurre con, con otras Biblias de estudio... ¿no? Eh, ...que llevan el nombre de, de su autor. Esta es la suma de esos casi 310 autores... ...que entendemos que aportan riqueza... ...que aportan amplitud de miras... ...que aportan una perspectiva interpretativa que en ninguna otra Biblia vamos a encontrar. No hay un, un único pensamiento de una sola persona, sino que se ha enriquecido con el pensamiento de estos 310 autores. Y bueno, para ayudar al lector, lo que hemos hecho es dividir las notas en cuatro tipos. Y le hemos puesto un icono a cada una de ellas. Hemos puesto notas filológicas, para, bueno, eh, notas que tengan que ver con la explicación de ciertos términos hebreos, arameos o, o, o griegos, ¿no? histórico-contextuales que nos sitúan o nos dan una explicación contextual del pasaje en concreto luego tenemos notas doctrinales donde se hablan acerca de doctrinas fundamentales de la propia escritura y luego notas devocionales que son aquellas que nos sirven para nuestro día a día, para aplicarlas a nuestra vida y cómo llevar una vida de agradable delante del Señor ¿no? se, han, se ha hecho así para que la gente pueda tener eh, y sepa qué material está utilizando... ...y bueno, a nivel estético... ...pues hemos procurado que sea lo suficientemente atractiva... ...tanto para un público joven... ...como para el público de mediana edad... ...y hemos jugado aquí pues con las tipografías... ...con el tamaño, con las gráficas, etcétera... ...al final eh, nuestro concepto era... ...tener una Biblia... ...como una herramienta para estudiar la propia Biblia... ...es una Biblia... ...para estudiar la Biblia, ¿no? Esta Biblia de Matthew Henry. Uh -huh. Y bueno, esperamos que sea de agrado para el público... ...y que precisamente sea eso, pues, una herramienta que nos abra la mente... ...que nos abra el entendimiento y podamos crecer en el conocimiento del Señor, ¿no?
1: Yo creo que sí, porque según nos estás contando, realmente es, es un trabajo impresionante el que, el que habéis realizado aquí y, y sí que va a ser un, una gran herramienta para todos a, aquellos que aman la Biblia, la Palabra y Seguro. estudiarla. Claro Seguro. que sí. Bien, José María, en el escondite de los libros eh, siempre nos gusta regalar momentos simpáticos, que nos regalen sonrisas. ¿Tú nos puedes compartir algún momento gracioso o anecdótico con respecto a la publicación de la Biblia de Estudio Matthew Henry?
0: <risa> a ver.
2: Podía hablarte de, de, de momentos de sudor y lágrimas, Venga. pero bueno, yo voy a comentarte algo, <risa> porque sí. ha sido un trabajo de muchos años, de mucha sí. concentración además, pero bueno, cuando estamos luego ya preparando la promoción de la Biblia de Matthew Henry, eh, teníamos que ver, buscar ¿no? alguna similitud que um, atrajera a la gente, ¿no? Y uh -huh. al final convenimos en compararla con una navaja suiza, ¿no? Uh -huh. Es decir, en la Biblia de Matthew Henry tenemos lo imprescindible, para supervivencia, si uh -huh. nos mandaran a una isla desierta y solo te dejaran llevar tus libros para, para mí sería la Biblia de estudio y Matthew Henry la que uh -huh. me llevaría, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo la Biblia y además tengo más de 15.000 notas uh -huh. para preparar un sermón para preparar una predicación, un estudio ahora, el problema es que si es desierta pues no voy a predicarle nada más que a los monos, a los loros ¿no? sí. pero, pero bueno, es una herramienta que sí. a mí me puede ayudar, ¿no? Sí. Y, y llegamos a esa comparación uh -huh. tan así, ¿no? Una navaja suiza sería la comparación más eh, acertada que hoy hemos encontrado.
1: Muy bien, o sea, una, una herramienta que nos puede servir pues para todo realmente, ¿no? Sí. Muy bien. Ah, seguro que a estas alturas eh, muchos de nuestros oyentes pues van a querer una de estas Biblias. Eh, ¿Dónde y cómo podemos comprar un ejemplar de la Biblia de estudio Matthew Henry?
2: Eh, la Biblia de Estudios de Madrid Henry está disponible en casi todas las librerías cristianas de todos los países de habla hispana. En España se puede conseguir en CLIE directamente, www.clie.es, y ahí os atenderán genial y además os harán un, un descuento. O en cualquier librería evangélica del país se puede conseguir. Si no, en Facebook la podéis solicitar también el en el perfil de Cliel, podéis solicitar información uh -huh. y ahí se os manda todo lo que requiráis. Uh
1: -huh. Perfecto, muy bien, pues hemos llegado al final de la entrevista y ahora es cuando te doy permiso para que nos des esas últimas palabras de despedida, algo que no hayamos dicho y quisieras decir, consejo, qué sé yo, un testimonio, uh -huh. este es el momento.
2: A los que nos escuchan, la Biblia es el libro que ha evidenciado ser único, es decir, es el registro de lo que Dios tenía que decirnos en cuanto a Él mismo y en cuanto a nosotros. Merece la pena leerla, además de manera sistemática, con un plan definido de lectura y sobre todo sacar la Biblia a las calles, a las plazas, a los parques. Eh, la tenemos en multitud de ediciones, la tenemos en multitud de formatos y es un mensaje que todos debemos escuchar sin duda, Uh -huh. Es nuestra norma de lo que creemos, es nuestra norma de cómo tenemos que vivir. La Biblia hay que leerla, ahí se nos va la vida si no la leemos.
1: ¿eh? Uh -huh. Así es. Bien, pues nada, ya hemos terminado la, la entrevista, es solamente darte un gran abrazo, darte muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y que ha sido un placer uh -huh. para nosotros. Así que muchísimas placer.
2: gracias. El placer ha sido mío, que bueno me hayáis invitado a vuestro espacio tan bonito. Gracias. Este espacio del libro, claro que sí.
1: Muchas gracias, pues un gran abrazo.
2: Igualmente, Mati, igualmente.
1: Biblia de Estudio Matthew Henry, imprescindible para aquellos que disfrutan con el estudio profundo de las Escrituras. Esta Biblia presenta más de 15.000 notas elaboradas por Matthew Henry y más de 300 teólogos y autores de renombre, tales como Lutero, Calvinos, Spurgeon, La Cueva, Pérez Millos, Wesley, entre otros muchos. En sus más de 2.000 páginas, el lector descubrirá gran cantidad de contenido de índole filológico, cultural, devocional y doctrinal. Cientos de notas, diagramas, fotografías y artículos a página completa acompañan el texto íntegro de la Reina Valera Revisada. Es una verdadera joya. Hoy despide el programa nuestro querido don Miguel de Unamuno, filósofo español de la generación del 98. Tu palabra no muere, nunca muere porque vive. No muere tu palabra omnipotente, porque es la vida misma. Y la vida no vive, vivifica. Desde el escondite de los libros te animamos a vivir, sin dejar de prestar atención al más grande de los libros, la Biblia. Sí, vive, y no dejes de volver la semana que viene para que vivamos juntos nuevas aventuras literarias. Un beso.